0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Acepten la muerte natural para evitarse todo el relajo de un feminicidio Esa, esa fue la recomendación que personal. Del CEMEFO le dio a la familia de Perla Vanessa de 22 años. Su caso hoy en voz de Frida Guerrera.
2: Es muy llamado en México, es muy llamado de ya. Sobre todo para que puedan decirle a las cosas también por su nombre. Porque al momento de que se les cuestionó en la conferencia de día lunes, ¿qué es pasada con el tema del de homicidio o Homicidio de su país. Y a las cosas se le tiene que llamar por su nombre.
1: Platicamos con Dafne Almazán, la primera mexicana menor de edad en cursar estudios de posgrado en Harvard.
3: Desde que era pequeña me gustaban mucho las matemáticas, de hecho a los cinco años aprendí a básica.
1: Y nos hace sentir a todos, todos, todos ignorantes, especialmente en el CONACIT. Tenemos buenas noticias y más quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Janine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, un día como hoy cumpliría 52 años Kurt Cobain, líder de Nirvana. Y bueno, ya en Twitter ya empezaron a llegar algunas de, de las canciones que quieren escuchar y arrancamos con la más emblemática de esta banda.
1: Perfecto, gracias, Janine. Arroba Janine MB. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 20 de febrero del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno, arroba mbs.com, el correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira, Erika Ordóñez en nuestra interpretación de lengua de señas. Esta tarde la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Pensaba en lo que está sucediendo en el país en materia de distintos asuntos. En materia de la aprobación de la Guardia Nacional, pero también en materia de la prisión preventiva oficiosa, que no son temas que vengan separados. Por un lado hablamos de eh, crear una guardia pues sin duda militarizada para tratar de garantizar las necesidades más básicas de seguridad que tenemos todas, todos los ciudadanos. Y por otro lado, aquellos delitos que ameritarían ir a prisión sin antes pues, contar con los más mínimos detalles de una investigación para considerar que aquella persona que va a estar detenida pudiera de verdad ser la responsable y no es una historia que no sea ajena porque pues sabemos que las cárceles de nuestro país en gran parte están llenas de personas que no han sido sentenciadas, que están ahí en espera de un juicio de quienes no tuvieron recursos para poder tener acceso a un juicio justo porque además es un asunto de recursos, no de justicia y y que, nos, ...y que tenemos que voltear a ver y entender la justicia en el país... ...no desde el punto de vista de los culpables... ...sino desde el punto de vista de los inocentes... ...porque eso nos da otra perspectiva... ...es decir, si nosotros pensamos en el robacoches... ...lo primero que queremos es que de inmediato lo metan a prisión... ...y que pague además la peor de las penas... ...sobre todo si hemos sido víctimas de algún delito así... ...pero si nosotros pensamos en los inocentes, en la posibilidad que se le da a un gobierno o a una guardia militar de detener a alguien y que sea llevado a prisión sin tener las pruebas necesarias para ser considerado culpable, sin ser juzgado como culpable. Entonces vemos las decisiones que se están tomando desde una óptica completamente distinta. Y les decía, venía pensando sobre estos temas y cómo hemos evolucionado. Eh, pues muchísimo, o al menos eso nos gusta pensar. Y pareciera que hoy la gran pregunta que nos hacemos todos es, la más sencilla, ¿cuál es la verdad? ¿O quién la tiene? ¿La tienen aquellos que dicen que no debería de haber más delitos con prisión preventiva oficiosa? ¿O aquellos que dicen que sí que esa es la forma de garantizar seguridad? Y a mí me gusta pensar, quizá, desde un inmenso y llamaría hasta enfermizo optimismo, y lo tengo porque pues vivo más feliz así, que ambas partes buscan lo mejor, pero simplemente tienen diferentes formas de acercarse o de entender a qué es lo mejor y lo que nos traería mejores resultados. Y en tratar de entender quién tiene la razón, porque eso sí es un hecho que no las dos partes pueden tener la razón, pues busco y encuentro a quienes han sido constantes y consistentes en lo que han solicitado. Y ahí la respuesta por mucha angustia que produzca, no es la prisión preventiva oficiosa. Insisto, tenemos que voltear a ver la justicia, no desde la venganza, sino también desde el lado de los inocentes, que muchas veces son muchos, o la mayoría. Angélica Melín tiene información sobre lo que sucedió con este tema te escuchamos Angélica, muy buenas tardes
4: Pamela, gracias, muy buenas tardes con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio, el día de ayer en San Lázaro se llevó a cabo una sesión muy ríspida y un eh, debate complicado donde pues se aprobó por mayoría calificada de 377 a favor 96 votos en contra y 5 abstenciones, pues esta polémica reforma al artículo 19 constitucional Pamela, que permitirá aplicar prisión preventiva oficiosa a no de delitos más de los que ya prevé la Constitución. Los delitos que se están agregando son el huachicoleo, el robo de combustibles, la corrupción, delitos electorales, portación de arma de fuego, robo al autotransporte, eh, también eh, se aplicará esta medida cautelar al feminicidio y al abuso sexual de menores, entre otros delitos, otras conductas ilícitas. Al justificar este proyecto que, bueno, pues salió sin el consenso necesario, pero sí con la votación suficiente, habló la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo, ¿Quién explicó por qué era necesario avalar esta reforma tal y como antes ya lo habían determinado los senadores de la República? Escuchemos.
5: Que el Estado debe de contar con mayores instrumentos para proteger los derechos de la seguridad de las personas, sobre todo ante la situación de violencia e impunidad que afecta al país desde hace más de una década y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal. Este dictamen tiene como finalidad disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas. El
4: proyecto que pasará directo a las legislaturas de los estados, Pamela, para continuar con el proceso legislativo, bueno, pues salió en medio de esta franca confrontación y división entre legisladores de todas las bancadas, incluso entre la mayoría hubo algunos pocos congresistas que no estuvieron de acuerdo con esto. Las bancadas del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano se dividieron en este tema y la del PRD llegó totalmente fracturada a esta discusión y es que la mitad de sus integrantes se salieron de la bancada, Pamela, Dos horas antes de la discusión, pues para dar votos a favor de la prisión preventiva oficiosa. La oposición coincidió en que esta reforma resulta ser regresiva, viola los derechos humanos, afecta el principio de presunción de inocencia, desatiende las alertas de organismos nacionales e internacionales respecto a la violación a las garantías a los derechos humanos y en suma derivará en más cercas de sin pruebas. Este tema lo resumió muy puntualmente la vicepresidenta de la Cámara de Diputados y diputada del PRI, Dulce María Sauri. Prisión
6: preventiva oficiosa, simple y llanamente, es
4: meter a la
6: cárcel a la persona mientras se desarrolla el proceso. Nadie tiene que explicar más. Basta con que detenga el Ministerio Público y en la carpeta de investigación judicialice y el juez automáticamente lo manda a la cárcel por dos años o más.
4: En el debate se recordó que se llevaron a cabo, Pamela, audiencias públicas en las que se convocó a decenas de especialistas a dar su opinión sobre la prisión preventiva oficiosa, y hay que recordarlo, estas opiniones fueron en su gran mayoría contrarias a esta medida cautelar, y bueno, pues la mayoría lamentó que de estas audiencias públicas se haya hecho por parte de los legisladores de mayoría que no escucharon, se acusó pues de verdad, una payasada. Escuchemos lo que dijo al respecto la diputada del PRI, María Alemán.
2: Pero lamentamos
1: profundamente la simulación, la payasada que se llevó a cabo con el nombre de Parlamento Abierto. Una vez más, una vez más se la hicieron a la sociedad. Y que lamentablemente se haya hecho oídos sordos a todas esas recomendaciones.
4: ¿Así? Así se desoyó la opinión de los expertos en esta materia aunque hubo acercamientos para sacar un proyecto de consenso y que bueno pues en esta prisión preventiva oficiosa los jueces tuvieran oportunidad de analizar las pruebas a presentar por el Ministerio Público para determinar si una persona o no va a la cárcel directamente por haber cometido algunos de los delitos que ya se integraron a esta lista bueno pues se acusó que el presidente de la República vio un manotazo en la mesa y frustró el avance de estas negociaciones así lo había comentado el coordinador del PAN Juan Carlos Romero en respuesta a los diputados de la mayoría los de Morena, Pamela y señalaron que los opositores a esta reforma pues de plano de plano estaban defendiendo otros intereses. Escuchemos lo que dijo la diputada de Morena, Claudia Pérez
2: Aquellos que estén en contra de la reforma al artículo 19 de nuestra constitución estarán oponiéndose a garantizar la tranquilidad de la sociedad mexicana ya que existe objetividad en la aplicación de la ley penal Así, en el
4: discurso en San Lázaro por parte de la mayoría salió a la luz eh, pues esta vertiente de que los que se opongan a la prisión preventiva oficiosa están a favor de que no se penalice a los delincuentes. Cerca del desenlace de esta larga sesión en San Lázaro la oposición encabezada por el PAN de plano se subió a la tribuna, tomó la tribuna reclamaron fuertemente a la presidenta en turno de la mesa directiva, la diputada Dolores Padierna, bueno pues que no haya querido aclarar el sentido de la votación a favor de una reserva presentada así por una diputada de la mayoría, la diputada Morenista Lorena Villavicencio Que coincidió con que la prisión preventiva Oficiosa violenta derechos humanos Allí se desató la guerra de gritos En San Lázaro hasta hubo Un conato de bronca entre panistas y morenistas Que se manotearon y se empujaron Al disputarse el control de la tribuna Así, en medio de una confrontación Muy clara y divisiones profundas Entre las distintas bancadas Salió este proyecto que va a las legislaturas estatales Para continuar con el proceso legislativo Pamela es del reporte
1: Híjole, de, de pena, de verdad, todo, no? La discusión, la simulación de los foros y, bueno, por supuesto, la forma en la que quienes tienen que llegar a consensos,
4: consensos terminan. Así es, me se acusó por parte de la oposición, que la mayoría pues simplemente hizo caso, omiso a todas las recomendaciones planteadas, no solo por los congresistas sino por especialistas y doctos en el tema, y bueno, pues al final de cuentas se aprobó ni siquiera lo que los diputados habían dispuesto primero, integrar solo tres delitos a la lista de prisión preventiva oficiosa, que eran el huachicoleo, delitos electorales y la corrupción, sino que se, de, se volvió al proyecto originalmente aprobado en el Senado de la República, y todo el diálogo y todos los acercamientos que se propiciaron en bueno pues dijo la oposición de nada si
1: Angélica muchísimas gracias A ti hasta luego Hasta luego buenas tardes Miren justamente hoy se cumplen un año cinco meses 18 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez Y ustedes dirán ¿Por qué estar en contra de la prisión preventiva oficiosa Si este por ejemplo que es un caso de feminicidio Hubiera llevado al principal sospechoso A estar detenido no prófugo de la justicia Como se encuentra hoy y es que aquí tendría que haber estado detenido sin la prisión preventiva oficiosa. Quien hizo mal su trabajo fue la autoridad investigadora al presentarle las pruebas al juez para que el juez decidiera en el momento en el que fue detenido que por este señalamiento y por las pruebas que había en su contra tenía que llevar el proceso eh, no en libertad porque corría riesgo de fugarse. O sea, es decir, aunque no se tuviera la prisión preventiva oficiosa, los jueces pueden decidir que las personas no lleven su proceso en libertad por las circunstancias, por los antecedentes, por las pruebas en su contra. Pero parece que en este país hemos encontrado que la mejor forma de resolver las cosas es en el papel. En realidad, en vez de voltear y ver qué pasa con nuestro sistema de justicia, quién está fallando, si sí, los ministerios públicos, si sí, los jueces, quién no está haciendo su trabajo bien, porque no tiene la preparación, porque no tiene el personal, por la llámenle lo que quieran. Lo más fácil es cambiar el papel. Y ahí está, los cambios en las leyes. Hoy se cumplen un año, cinco meses, 18 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: Y conocimos a la comandante de que lleva el cargo de mi hija y al fiscal de esa área y nos dijeron que hay mucha investigación. Ya tienen mucha investigación sobre esta persona, pero también igual no la quieren poner en alerta. En su momento nos dijeron que iban a dar que solamente tuviéramos este confianza y esperemos que de verdad este pues no lo cumplan como no lo dijeron ¿no?
2: Victoria pues nada
1: un año cinco meses dieciocho días y en este espacio seguiremos contando tenemos buenas noticias Nora Bucio, portadora de buenas noticias este miércoles te escuchamos Nora buenas tardes
5: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. La sociedad civil integrada al grupo verificado 19S, en alianza con la empresa Google, presentaron el manual de recomendaciones para la sociedad civil que permite conocer el uso de las plataformas en Internet y la tecnología para articular acciones en casos de desastres. Lina Ornella, directora de Asuntos Públicos y Relaciones con Gobierno de la empresa Google, explicó que el uso de Internet y las tecnologías permitieron durante el sismo del pasado 19 de septiembre localizar a 2.000 personas y coordinar los esfuerzos de ayuda de la sociedad. Escuchemos a
3: Lina Ornella. Si tú pierdes tu celular en el temblor o se, se cae al segundo piso, o lo sea, pero estás en un edificio y no puedes llamarle a nadie y estás atrapado, uno puede saber tu localización en tiempo real y hasta cuánta batería le queda a tu teléfono y todo eso te puede salvar una vida. Pero hay diferentes soluciones para diferentes cosas. El manual lo que hace es decir, paso número uno, necesitas que la gente te diga en qué domicilio preciso está pasando algo. Ahí funcionó el Google Forms.
5: Agregó que a pesar de que estas herramientas ya existían, la sociedad las adoptó para el beneficio social y también para crear mapas y vincularlas a cuentas oficiales de gobierno para ponerlas al alcance de la gente y que tuvieran información precisa al momento. Finalmente reconoció la participación de los voluntarios, principalmente jóvenes quienes se integraron a este esfuerzo de creación de un mapa, localización de personas, distribución de medicamentos, alimentos y herramientas durante esta contingencia. Los jóvenes creadores de esta organización Verificado 19S Ofrecieron una conferencia para otros jóvenes De organizaciones Pamela En el Museo de la Memoria y Tolerancia La información
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes Buenas tardes. Y aprovechando que estamos hablando de la tecnología y de los beneficios que esto trae, Concha León Portilla los invita a un curso, está increíble, se llama Justo Ponte al Día en el Centro de Capacitación MBS en la Colonia Roma Sur, y es para que las personas mayores de 50 años puedan aprender sin presiones, sin prisas, con una maestra experta justamente en personas de su edad, cómo utilizar la tecnología para absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir y que le pierdan el miedo y descubran un mundo sin límites. El curso empieza el 28 de febrero. Pueden mandar un correo a concha 50com o eh, llamar al 55 23 25 41 61. Se regalan así ocho jueves para que les abran el horizonte. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en a todo terreno.
5: Frida Guerrera viene con un caso de terror. ¿Qué opinas del aumento de delitos que ameritarán prisión preventiva?
7: Me parecen muy bien los nueve delitos que han agregado, aunque creo que faltan otros más. Esperemos que en realidad los apliquen y que se cumpla la ley. Yo creo que estaría bien si las fuerzas de investigación y policíacas de este país funcionaran adecuadamente. Porque ¿cuántas veces no hemos visto casos de personas que están en prisión preventiva durante dos, tres años? Y después de ese tiempo les dicen, ¿sabes qué? Que siempre si sí eras inocente, ¿no? Entonces... Está muy bien, sin embargo hay que trabajar muchísimo en toda la parte que tiene que ver con mejorar toda la estructura para que funcione verdaderamente. Creo que es un buen comienzo que estos nueve delitos se cataloguen como graves, pero definitivamente mientras no acabe la impunidad, esto no servirá del todo.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno. Seguramente
1: les ha pasado a quienes nos están escuchando. Alguna vez. Van y levantan una denuncia por qué sé yo robo ¿Y qué les dicen? Ay, no, ¿estás seguro que quiere levantar la denuncia? Es que, mire, si se lo robaron, pues ya saben dónde vive, ya tienen sus datos. ¿Qué tal que regresan y le hacen algo? Pues una desidia por parte de la autoridad para evitar hacer su chamba, porque más pareciera que es eso, les da flojera. Y entonces te recomiendan que mejor de verdad ni levantes la denuncia, porque entonces vas a estar en riesgo. Luego vienen las mujeres que, por ejemplo, van y levantan una denuncia porque fueron golpeadas. Esta la conozco de primera mano, una buena amiga, a quien al ir a levantar la denuncia le dijeron, mira, si no hiciste nada y te dejó así, mejor lo vas a denunciar, igual y te mata, ya ves cómo andan matando mujeres. Mejor no hagas nada y ya vete, ¿para qué lo denuncias? Ahora imaginemos que una mujer aparece sin vida y que las mismas autoridades invitan a su familia a que de verdad acepten que se murió de causas naturales. ¿Para qué? ¿Para qué investigamos si se trata de un feminicidio? Esta es la historia y le agradezco enormemente a Frida Guerrera que nos acompaña esta tarde. Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Pam, muy buenas tardes. No lo pudiste haber descrito de mejor manera. En el efecto, el, el feminicidio de, de Perla, Vanessa, que, que pasó prácticamente invisible, eh, se da el primero de enero, a nosotros nos busca la familia unos días después y nos enfrentamos con todo esto. Primero, no es que fue broncoaspiración, no es que, pues ya mejor acéptenlo, ya, ¿para qué, ¿pa qué hacen tanto show? Pues ya se murió, ¿no? Eh, esto en la fiscalía de Netsahualcóyotl, de gravísimo, tuvimos que hacer muchas, cuestiones para que lográramos eh, ayudar a que la carpeta fuera dirigida donde tenía que estar que era feminicidios pero eh, de hecho hasta el momento está tipificado como homicidio eh, no como un feminicidio no sabemos nada no sabemos quién pasó qué pasó pero de que hubo un crimen lo hubo de que se quiso ocultar pruebas las se quiso ocultar obviamente estas son las misiones de las autoridades pero qué mejor que que Fabiola que creo que ya está con nosotros.
1: Así es, Fabi, cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fabi es hermana de Perla Vanessa y quien nos va a compartir su historia. Cuéntanos qué fue lo que pasó.
9: Pues el día primero de este año, este, falleció mi hermana. Cuando llegaron los servicios periciales, el ministerio público y todo que la iban a levantar, nos comentan que había sido un este congestión alcohólica, pues había bronco aspirado, eh, y nos decían eso que ya lo dejáramos así, que simplemente aceptáramos el cuerpo así pues para no hacer tanto shows, que de una vez nos entregaban el cuerpo y que pues ya para que seguíamos investigando que eh, se veía que la chava se nos había escapado que se había ido a aventar unas copas y que pues así quedó ...pero pues no, ya cuando... ...yo no lo acepté así... ...cuando se lo llevaron a servicios periciales... ...pues ya nos dieron la... ...pues lo que... Ah, ...la razón por la que había fallecido... ...y era por estrangulación... ...y... ...pero ellos nos pedían que ya lo dejáramos así... ...que para que ya hacíamos tanto relajo... ...pero pues la realidad era otra... ...ya cuando nos entregaron ya el... ...del cuerpo de mi hermana... ...pues ya ahí nos entregaron el papel... En la cara de función donde venía que era pues, homicidio, lo manejan como homicidio, pero pues, también no estoy de acuerdo en eso.
1: ¿Tienen ustedes alguna sospecha de qué es lo que pudo haber pasado porque y, y corrígeme si me equivoco, la encuentran en su casa y ah, sí. no sabían con quién estaba, iba a estar sola, este ya ya iba prácticamente a dormirse. ¿Tienen alguna idea?
9: Pues nosotros estuvimos conviviendo el 31 para el día primero, uh -huh. este, pasamos la, el abrazo, la cena, todo. Mi hermana como a las tres y media de la mañana nos comentaba que ella estaba muy cansada, que ella se quería ir a dormir. Y así fue, o sea, ella de hecho ni siquiera tomó nada ni nada, o sea, ella lo que hizo fue, acabó de cenar, estuvo un ratito en un juego y se fue, se fue a dormir, porque ella estaba muy cansada, iba sola, o sea, de hecho iba ella sola mhm uh -huh. Tiene una niña, bueno esta, Tengo una sobrina de cuatro años Que es su hija de ella Y de hecho la niña no la había dejado Porque ya estaba dormida la niña Y se fue sola Ya en el transcurso del día primero Mi mamá la estuvo buscando Estuvo haciéndole llamadas Pero pues nada Ya cuando ya estaba muy desesperada Como a las ocho de la noche Fue al departamento de mi hermana Ella traía un duplicado de llaves Que mi hermana la había dejado y cuando abrió la puerta, pues ya la encontró ahí, en su cama, boca abajo.
1: ¿Qué pasó con lo que podrían haber sido pruebas que estuvieran en el departamento en donde estaba tu hermana? Perdón. Con el departamento y las pruebas que podrían haberse encontrado ahí para
9: darles un indicio de quién hizo esto.
8: Pues las...
9: El, todas las bueno. pruebas que fueron a tomar, ya las fueron a tomar hasta que mi hermana ya tenía casi 20, 25 días de fallecida. Hasta esa fecha fueron a tomar pruebas a la casa. Y hasta el momento, pues no nos han dicho nada, no sabemos nada. Nada más me comentan que lo están checando, que están esperando pruebas periciales y todo, pero no hay, yo no veo la verdad ni un avance ni nada.
1: Frida, ¿por qué no se ha tipificado como feminicidio y qué tiene que pasar para que así suceda? Y para poner en contexto al público también, ¿por qué es importante que así se investigue?
8: Bueno, obviamente primero porque eh, se maneja diferente. Un feminicidio tiene que ser investigado desde el primer momento que se encuentra un cuerpo con perspectiva de género. Esto es con ciertas eh, situaciones o investigaciones especiales. Uno. Dos, eh, ¿por qué creo que no lo han tipificado? Porque no les interesa, ¿pa? O sea, finalmente a las autoridades no les importa. O sea, es una más... O sea, y si y, y, bueno, desde el principio la intención era que pasara como un accidente o como un algo que, que ella misma prácticamente se provoca, pues obviamente la respuesta iba a ser esa. ¿no? Y Zahualcóyos es otra vez es uno de, de, los, de los municipios que justamente hemos reportado como, como de los más corruptos. Eh, obviamente ya se han perdido muchas pruebas de de lo que se pudo haber rescatado en este lugar, ignoramos, de hecho, la familia de, de Perlita lo menciona, o sea, era una niña muy querida, ma tenía una bebé, la gente la respetaba, era muy dulce con todo el mundo, y, y pues nadie se le explica quién pudo haber querido lastimarla, ¿no? entonces eh, necesitamos que sí las autoridades eh, y este es un llamado a, a las autoridades del Estado de México que hagan eh, hincapié en esto tiene que ser reclasificado el el delito tienen que tipificarlo como lo que es porque porque en el momento en que se llegue a encontrar a un culpable este Vamos a, a, pues obviamente a exigir la pena máxima que la sentencia Mariana Lima eh, ampara todo este tema de, de los feminicidios y con la intención de la no repetición, obviamente. Entonces, si a un sujeto le dan 90 años o cadena vitalicia, este cárcel vitalicia con una sentencia de feminicidio, pues yo creo que el mensaje va a empezar a ser más claro para quienes se atrevan a cometerlo,
1: Bueno, y sanción a los servidores públicos que intentaron convencerlas de que aceptaran las cosas así para evitarse la molestia, evitarse el trámite, lo que fuera.
8: Así es, Tom. de hecho, el día 26 de febrero nosotros tenemos una reunión con casos, 20 casos nuevos en, con el Fiscal General del Estado de México. Vamos a acompañar a estas familias y en esa reunión precisamente también se le va a notificar todo esto al fiscal para que en ese momento se haga la denuncia en control interno en citaduría para que ellas pongan su queja y que también es importante porque obviamente hay castigo eh, para que quien resulte responsable sea pues sea castigado como se debe que también siente un precedente
1: veinte casos nuevos veinte casos
8: nuevos entre ellos el de Perla, en el estado de México el pasado eh trece de febrero tuvimos otra otra reunión, perdóname el veintinueve de, de, de enero tuvimos otra reunión, eh, con otros cuarenta casos que acompañamos este y como somos un grupo muy grande de familias uh -huh. en el estado de México ahora nos están separando en, en grupos de dos uh -huh.
1: Frida, pues estaremos al tanto de lo que suceda con esta reunión. Fabiola, te agradecemos el valor para contarnos tu historia y por supuesto estaremos también atenta a este caso.
8: No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Frida. Gracias, Pam. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Sigan a Frida Guerrera en sus redes, arroba Frida Guerrera, la encuentran en Twitter. Para estar al tanto de este y tantos otros casos, escribe Oscar en WhatsApp. Lo que más me enferma de esta situación en que se, es que se disuade a la familia de que de las mujeres asesinadas no es la incompetencia o pereza de las autoridades, sino la indolencia, el menosprecio ante la pérdida de una vida humana, como si esta no valiera como si se tratara de cualquier cosa. Así es. Gracias, Oscar, por tu opinión. Vamos a una pausa y volvemos.
5: opinas del aumento de delitos que ameritarán prisión preventiva.
7: Si estuviéramos en un país en el cual
8: realmente se hiciera el proceso legal para determinar la culpabilidad de alguien, sí sería muy bueno, pero desgraciadamente estamos en un país en el cual si hay un problema hacia una persona, cualquier forma de meterlo a cárcel es elemento para aplicarlo. Yo creo que como estaba
0: anteriormente era mejor. No el delito de asalto del transporte público, no entiendo por qué, y alguna gente comentó que ya le da miedo que por cualquier cuestión te vayan a meter a la cárcel porque no hay garantías para que avalen que tú no hiciste ningún tipo de delito de abuso, de acoso. Si alguna persona finge que lo están acosando y te meten a la cárcel, estás en las manos de, de ese tipo de ley. Entonces, se pueden emitir las leyes. Lo que no tenemos es un sistema bien armado para que sea justo quien debe y quien no debe de entrar. Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
2: Workout Go Out Conoce esta tendencia que te hará verte como quieres Haciendo lo que más te gusta y sin dejar la diversión Workout Go Out En A Todo Terreno Presentado por Mikel of Ultra Me acompaña hoy un video, digo un video,
1: <risa> podemos anotarlo para nuestro eh, mea culpa del 2019. <risa> ¿Ves? Un invitado que estaba nervioso porque dice
7: que es su primera vez oh, en porque... radio
1: y la que está metiendo en las cuatro eh, soy yo. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Súper bien, aquí me dijeron que era como tomarme literal una mica lo ultra, Ajá. relajado. Voy a intentar relajarme más.
1: Me parece muy bien. Y te decía, bueno, está bien. Sí, sí, puede ser como tomarse una cerveza y no cualquier cerveza, la que tenga 95 Cinco calorías. calorías. Le estaba preguntando justo en el corte, estábamos haciendo cuentas, una que es, eh, que vive obsesionada por contar calorías. <risa> eh, manzana y media más o menos,
7: ¿no? Sí, yo creo que es una manzana y cachitos, sí, manzana y media, okay.
1: pongámosle así. Y baja en carbohidratos.
7: Muy baja en carbohidratos.
1: Bueno, ahora cuéntame... Eh, bueno, sabemos que eres parte del squad y que eres parte del squad porque sabes combinar perfectamente lo que es llevar una vida sana y dedicarte al tema del fitness, pero también lo importante que es salir y tener una vida social activa.
7: ¿A qué te dedicas? Claro, o sea, yo soy publicista uh -huh. y bueno, ese es mi trabajo como tal, pero mi hobby de siempre ha sido, pues, los deportes. Ahorita estoy incursionando apenas en carreras con obstáculos, que son Spartan Race. Estoy preparándome, eso lo hago en la mañana, de ahí trabajo. Y de ahí voy un rato al gym. O sea, ¿Cuántas
1: horas o cuánto tiempo entrenas en la mañana y qué entrenas? En la
7: mañana es una hora y son literal carreras con obstáculos y ejercicios funcionales. Ok. De ahí pues voy a la agencia, salgo y ya es más estético que es mi rutina de gimnasio, pero no soy tan extremo porque la verdad sí me gusta como lo dice a mí que lo ves ser social también. Uh -huh. y ¿Cuánto haces de gimnasio amigos. en la tarde? En la tarde hago dos horas.
1: <risa> es que no le gusta tanto O sea, haces una hora en la mañana y dos horas sí. en la tarde Bueno, pero ya traes un historial deportivo Porque me decías que eras seleccionado de taekwondo
7: Sí, fui seleccionado de taekwondo durante tres años Wow Juvenil
1: Ok Y ahora te estás dedicando a, a estas carreras que además son divertidísimas y Sí Y después de las tres horas que le dedicas ligeramente <risa> al ejercicio Todos los días, ¿qué haces?
7: Pues normalmente entre semana soy mucho de ir al cine Ajá o igual puedo verme con amigos y literal tomarme una cerveza, que es como, si yo siento que es mi premio, uh -huh. ya después de tanto tiempo que he estado como en el día, porque no me gustaría extremos. Creo que si combinas las dos cosas, eres más feliz.
1: Oye, pero llevas una alimentación súper saludable. Sí. Pues es que uno cree que los que se dedican a hacer tres horas de ejercicio al diario <risa> pueden comer lo que se les da la gana. Y no, no. Es, cier no es cierto, es, son quienes más tienen que ser rigurosos con su alimentación.
7: Sí, exactamente, por ejemplo, antes de el primer entrenamiento Nada más llevo un licuado así en el estómago uh -huh. ya regresando es cuando tengo que comer proteína Y pues yo como mucho nopal normalmente porque te ayuda a recuperar y uh -huh. te llena más rápido
5: Ok, y luego
1: tu comida también llevas una alimentación sana
7: Sí, en todo, en todo llevo literal porciones de proteína, porciones de verdura Y lo que no puede faltar es el té verde y el agua porque eso te ayuda a definir
1: Ok, o sea que tú, tú Miquel, lo ves tú ¿Premio? mi
7: premio, literal
1: Ok ¿De dónde podemos obtener más consejos sobre cómo llevar de la mejor manera estas dos facetas de la vida? Que además son importantes porque si uno aspira a vivir muchos años
7: Pues pueden pues seguir Tiene Miquel... que ser saludable
1: pero también tiene que llevarlos felices
7: Claro que sí Pueden seguir Mikel o MX Ahí están muchos tips así y, y pueden ver las actividades que hacemos que casi siempre que nos juntan al squad Cada jueves vamos a entrenar un rato y de ahí vamos a comer y a tomarnos unas Michelob Hoy también me pueden seguir a mí Porque mi estilo de vida es, sí me gusta la fiesta Pero también soy fit
1: Checaron qué clase de trabajo es ese Se juntan <risa> los jueves, entrenan Y después les invitan unas cervezas Ay, no más
7: ¿Le estás pasando ¿no? mal, se te ve Sí, sí, sí es fuerte, es, es un gran esfuerzo
1: hacer eso. Oye, Adrián, bueno, pues espero que hayas disfrutado esto tanto como tomarte una cerveza. Muchas gracias sí, estuvo, por habernos mejor que tomarme
7: una cerveza, pero <risa> igual que una Mikelo. O,
1: o la próxima vez, ya son las doce, eh, las 8 de la noche en algún lugar del mundo, por favor, este que vengan equipados con su cerveza. Muchas
2: sí, gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Es momento de alcanzar esa versión de ti que te parecía imposible. Luce como quieres sin cambiar tu estilo de vida. Workout Go Out en A Todo Terreno presentado por Of Ultra ¿Qué
5: opinas del aumento de delitos que ameritarán prisión preventiva?
0: Que la justicia debería ser más expedita, ¿no?
7: Que los ministerios públicos deben estar mejor preparados para pues, evitar esto de prisión preventiva o ¿no? simplemente, pues, no sé, que te juzguen por algo y en determinadas o tantas horas decirte que pues, eres inocente o eres culpable pero si se me hace un exceso tener una persona retenida sin, sin justificación alguna y, y que esté privada de su
2: la calidad de justicia en este país carece de honestidad, la corrupción que impera en ese ámbito es la que ha generado más delitos que no son procesados con justicia en México es una burla para las víctimas
7: es algo que se ve dado cotidiano ya en la orden social. Y ahora que medite presión preventiva, es eh, mucha ayuda. Vaya, por lo mismo, porque se ha dado cotidianamente y ya se toma como algo normal.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama, nueve formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A todo terreno.
1: ¡Adelaida Harrison, Andrea Vargas, ¿cómo están? Bien, Bien.
2: gracias Encantado por acompañarnos. Muy contentos. De que,
1: después de mi test en el que dejé todo como un árbol de Navidad. En drogas, este, ¿qué, qué
6: nos Me vamos va a hablar hoy. Bueno, Bueno, la semana pasada vimos las habilidades que tengo que tener para ser un, un buen líder. líder. Uh -huh. Pero ahora vamos a ver, para pasar de ser un buen líder a un gran líder, a un líder nivel 5 estrellas o nivel 5, uh -huh. ¿ok? Y entonces se requieren ciertas características, vamos
3: a hablar de estas características. Ok, pero antes quiero comentar, bueno, hay 5 niveles para llegar al nivel 5, ¿qué es eso de un líder nivel 5 o 5 estrellas? En el primer nivel tenemos a un individuo de gran capacidad. O sea, eres una buena persona que es productivo, tienes mucho talento, conocimiento y destrezas y habilidades de trabajo. O sea, ya estamos hablando de alguien que ¿Capaz? es capaz. El nivel 2 es un miembro de un equipo competente. Aparte de que tienes todas esas habilidades, eres un buen miembro en el equipo. Eres propositivo y ayudas al equipo a funcionar mejor. El nivel tres es un gerente competente. Personas que, aparte de que tienen todo lo anterior, saben organizar al personal y los recursos en busca de lograr una eficiencia en el, los resultados. Okay. Luego, el nivel 4 es el líder eficiente, que es alguien que logra... Cristaliza el compromiso y busca una visión clara y logra sus objetivos. Entonces me dirías, ya, hasta ya llegué. Uh -huh. Ahí es donde están los grandes líderes. Pero todavía hay un nivel 5, el uh -huh. líder nivel 5.
6: Y entonces se requieren cinco características para saber si eres un, un
1: líder nivel 5. A ver, antes de que nos digan las características, ¿podemos tener un ejemplo de un líder 5 estrellas? Mm.
6: Uh
3: -huh. Bueno, te doy tiempo
1: para pensar. vamos con las no, no, características. Decir, ¿Quién creo que ¿Quién? sí es
3: un líder? Es, es religioso, pero bueno, políticamente hablando, el Papa Francisco creo que es un líder que cumple con estas características. Ok. Sí, puede hacer eso. Ahorita pensamos. Okay, en okay, bueno, más. hay que
6: pensar en conjunto y que la gente nos diga a ver a quién conocen de este tipo de Sí, okay, en a su ver, oficina okay.
3: puede haber un líder, aunque no sea el dueño de la empresa. Claro. ¿no? Entonces, la primera característica para ser un líder nivel 5 son
6: humildes y tienen la firma convicción de que pueden hacer grandes cambios. Y hay una actitud
3: para lograr, o sea, humildad y voluntad. Uh -huh. o sea, esa es la primera característica. La segunda es que estos líderes escogen desarrollar a sus sucesores. Y además eligen a personas capaces de tener más éxito que ellos mismos. Ok. O sea, no les importa que les hagan sombra. Al contrario, me da gusto encontrar a alguien que vale. Y lo meto a mi equipo, sabiendo que a lo mejor en algún momento me va a hacer sombra. Pero okay. no me siento... No, me, me lo, da miedo. Lo voy preparando. Porque lo preparo para que se quede en mi lugar cuando yo me vaya. Ok. ¿Cuánta gente se queda como
6: dices? Yo no preparo a nadie, la información es mía. Claro. Y, este, y si me corren, ahí se ven. Es que necesitas,
1: ya lo dijeron ustedes, un tema de humildad. Otra vez, tener, tener el ego en uh -huh. su lugar, pero además estar muy consciente de cuáles son tus habilidades. Claro. Porque si tú sabes cuáles son tus habilidades, no vives con un constante temor de que te van a quitar el lugar.
3: Claro. ¿O, o sabes mejor... que los empresarios están solos siempre porque no desarrollan ese talento. Uh -huh. Y luego son dueños de una gran empresa, pero no se pueden ir ni media hora. Y dices, eres más esclavo que el esclavo más grande que hay. Claro. ¿No? Claro. Y fíjate,
6: lo, el alter, la tercera característica, los líderes nivel 5 muestran modestia respecto a sus logros, o sea, no hablan de sí mismos a la hora de preguntar cuáles fueron los factores clave del éxito, el típico que yo, yo, yo torneé, yo hice yo, porque yo es que sin mí esto no se hubiera logrado, sino que son modestos y además eh, le, le dan la... Um, el crédito, el crédito a los demás okay. Entonces, Y son esas personas que, que yo sí conozco ese tipo de personas Que son súper sencillas Y que dices, este señor es tal Pero sí es encantador, mm. es buenísimo
3: Es tranquilo, es sencillo Dices, esos son los grandes líderes okay. Luego, otra cosa el, el cuarto cuarta característica es que los líderes Nivel 5 Tienen una necesidad de producir resultados Sostenibles y a largo plazo Y están dispuestos a pagar el precio De la popularidad por lograrlo o sea, no les importa brillar, les importa lograr que la empresa mejore, que el equipo sea mejor.
6: Ok. Uh -huh. Y, por ejemplo, lo que estábamos hablando, pensando en una empresa, por ejemplo, ¿cuántas empresas en México y en el mundo este, son exitosas y hay un trabajo personal interior, o sea, de familia, de muchos años, de empuje, y de repente llega otra compañía y te la compra? Y entonces, por, por los números que dicen, oye, esta es una, una minita de oro, la vamos a... Um, a, ¿cómo se a, diría, sistematizar, a sistematizar, a hacerla más. Sí, y entonces quitan la calidad, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Eso pasó con una taquería en México muy famosa, en donde ya los tacos ya. ¿Entendió? No saben igual. Ya no saben igual. ¿Y ¿en qué consistió? Tenió es que era el dueño que años. se preocupaba que porque las salsas fueran de tal manera, de tal, o sea, la gente fuera de tal. Y aquí dijeron, vieron nada más resultados. Se fijaron nada más en la lana, uh -huh. en el dinero, en utilidades y en venderla después. Entonces, ahí la, la compañía va para abajo. Va para abajo. Dices, es tan importante todos esos, esos puntos, ¿no? Y bueno, los nivel de, los líderes, nivel 5, también buscan eh, a quién atribuirle el mérito. Y cuando las cosas van mal, son los primeros en que ellos se echen que la lo culpa claro, claro, claro. porque yo soy el líder fue Ajá. mi culpa pido una disculpa y no el típico de
1: he hecho culpas a todo el mundo ¿no? qué importante es en el liderazgo que piensen en una empresa en un país en, en una la casa, casa la mamá el papá saber asumir tu responsabilidad fue culpa de la muchacha que no esté listo que fue? es que a ver sino y si no asumes tu responsabilidad es imposible que puedas resolver el problema, porque como siempre va a ser culpa de alguien más, uh -huh. siempre va a quedar en alguien más que se arregle, por lo tanto, nunca se va a arreglar.
3: Responsabilidad es habilidad de responder diferente. Claro. Entonces, ahí está. Claro. ¿No? Y bueno, la última característica es que se parecen más a un caballo de trabajo, a un percherón, uh -huh. que a un caballo de carreras. Ok. Son personas que les interesa muchísimo, son generalmente de perfil bajo, y es gente que le preocupa a la empresa, le preocupa que se logre el resultado, no tanto brillar. Por ejemplo, algo que se da muchísimo ahora en las empresas y sobre todo en los altos ejecutivos, que se la pasan haciendo promoción de sí mismos. Y entonces me estoy vendiendo. Llego a la empresa y lo que quiero es maquillar los números para que vean que hice un gran trabajo y seguir brincando de empresa en empresa y subiendo de puesto. Y entonces la empresa no me interesa. Eso no es un líder, eso es a, a oportunismo, ¿no? Uh -huh.
6: Entonces, y una conclusión en, en la que llegó Jim Collins, que es el que escribe todas estas características, es que descubrió que el factor más importante en una empresa grande son las personas que trabajan ahí. Y hace ver la relevancia que tiene el desarrollo de las personas. Cuando tú ves a tu gente, te preocupas por tu gente, la desarrollas, que vaya a cursos, que tome, la gente se va a quedar contigo, se va a poner la camiseta, se va a autodesarrollar y no se va a ir. Y eso van a ser, ese va a ser un gran líder dentro de tu empresa. Ok.
3: Y bueno, Obviamente, por motivos evidentes, pero si no quedó claro que el ego es el principal enemigo del liderazgo, por lo tanto el Enneagrama es una gran herramienta que produce esos cambios en las personas y desarrolla la humildad en los líderes para que se transformen en un nivel 5. Y tiene solo 92
1: calorías, ¿No? <risa> <risa> O sea, es que estaba pensando mientras las escuchaba, ¿dan en Enneagrama para empresas? Sí, claro. O sea, puede alguien decir, sí, sí. vengan y analicen qué número somos, claro. sí, por cuál supuesto. es nuestra fortaleza, qué claro. número de Son nuestros ejecutivos. Son claro, nuestros no, no, y
9: vemos
6: formación de equipo, liderazgo, retroalimentación, sí. mm, este, okay. o sea, mucho toma de decisiones, todo con el eniagrama. No, el eniagrama nada más se queda, soy un cuatro, soy un tres. No, va mucho más a fondo.
1: Pues ahí sí. está, escúchenlas los sábados a las doce del día en esta misma frecuencia,
3: pero también que las sigan en sus redes. ¿Y cursos? Sí, tenemos un curso que está empezando a distancia, uh -huh, y tenemos uh -huh. otro que está iniciando una vez al mes, Enneagrama avanzado. Ahorita todos los cursos están iniciando, o sea que nos pueden escribir a info arroba, .com, o que compren el libro de Andrea también. Ah, sí, exactamente. Enneagram, Enneagram, el, enneagrama el enneagrama quién instintos? soy o
6: enneagrama el poder de los instintos. Perfecto. También tenemos un Instagram nuevo que se llama arroba -bajo. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
2: Sheila, buenas tardes Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio Fíjate que hoy justo a las 4 de la tarde El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Acude a la Cámara de Diputados A entregar los informes de fiscalización A la cuenta pública del año 2017 Estos resultados son importantes Porque se le va a dar seguimiento a casos Como la estafa maestra que todos recordamos Y la reconstrucción por el sismo De 2017 o otro, Otros casos, otras investigaciones Que ha hecho la, la fiscalización La Auditoría Superior de la, Fiscal de la Federación Perdón, para resolver temas que tienen que ver con el gasto público y, lo, y los recursos que el gobierno ejerce Para quienes quieran ver esta esta entrega de, de informes Se puede ver a través del Congreso, del Canal del Congreso Y en la página canaldelcongreso.gob.mx Está mal si digo, qué nervios sí. o sea, No, yo ya quiero, me ¿Qué? muero de nervios, de ganas de ver Les diría que es el TV
1: Notas de la Política sí. Y estoy haciendo una analogía espantosa Pero sí, y sí lo es porque es donde te bueno no no es el TV, no pero <risa> es, no, no. no no a ver la en, en este tema que vivimos una ausencia de confianza de, de verdad a quién le creemos uh -huh. creo que la auditoría ha hecho históricamente un trabajo súper interesante para revisar las cuentas de todos así es todos peso los por que peso. reciben recursos públicos la auditoría va y pone la lupa y dice ay pero luego porque no pasa nada porque la auditoría no es la procuraduría la auditoría hace recomendaciones o en su caso presenta todo para que se presenten las denuncias en eh, la, o sea, la procuraduría o la fiscalía ya sabemos lo que sucede pero pero la auditoría sí es eh, pues un pues un organismo al que sí le podemos tener yo creo que mayor grado de confianza por eso claro. ver qué van a presentar y después poderse sumergir en esos informes porque además tiene una página sí, claro. bien interesante donde uno puede revisar absolutamente todo es un ejercicio muy interesante
2: muy interesante y que pues es nuestro deber fiscalizar también los recursos que nuestros impuestos están eh, no, no, sí. sí. cubriendo sí. claro así así es, es muy importante y, y también recordemos el caso de Duarte ahí en esos informes eh, se ventilaron muchísimas cosas que posteriormente fueron nota, ¿no? Claro, exacto. Y tú hablabas de la estafa maestra. Uh -huh. Justamente, la estafa maestra
1: retomó e indagó más profundo, pero reta retomó lo que la auditoría había ya señalado. Sí, son
2: datos públicos que cualquiera... Puede consultar. Sheila, pues estaremos gracias. al tanto. Muchas gracias. Gracias, Pan. Buena tarde. Muy buenas tardes.
1: Gracias también a ustedes por habernos
2: acompañado. Y
1: antes de irnos, miren para que se metan a la página de la auditoría para que puedan descargar los informes a gran velocidad, para que puedan revisar, contrastar, subir videos, platicar con sus amigos, hacer lo que quieran hasta el extremo. Es el ganador al premio Speed Test, al Internet Fijo más rápido de México. Dice sí. <ríe> okay. Aquí tenemos una usuaria. Pueden contratar 100 megas por solo 550 pesos al mes sin plazos forzados. Osos. Cambiense a Excel Extremo y pueden contratar en Axtel.mx. Nos vamos, se quedan en Mesa para todos. Adiós.
0: MBS Radio presentó. A todo terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.